0: Libro cuarto del Santísimo Sacramento Exhortación devota a la sagrada comunión Jesucristo Venid a mí todos los que tenéis trabajos y estáis cargados y yo os aliviaré dice el señor El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo tomad y comed este es mi cuerpo que será entregado por vosotros haced esto en memoria de mí el que come mi carne y bebe mi sangre está en mí y yo en él. Las palabras que os he dicho, espíritu y vida son. Capítulo 1 del libro cuarto de La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 1. Con cuánta reverencia se ha de recibir a Jesucristo. El alma. Uno. estas son tus palabras oh jesús verdad eterna aunque no fueron dichas en un tiempo ni escritas en un mismo lugar y pues son tuyas y verdaderas debo yo recibirlas todas con gratitud y con fe tuyas son pues tú las dijiste y también son mías pues las dijiste por mi bien muy de grado las recibo de tu boca para que sean más profundamente grabadas en mi corazón despiértanme palabras de tanta piedad llenas de dulzura y de amor mas por otra parte mis propios pecados me espantan y mi mala conciencia me retrae de recibir tan altos misterios la dulzura de tus palabras me convida mas la multitud de mis vicios me oprime Dos. me mandas que me llegue a ti con gran confianza si quiero tener parte contigo y que reciba el manjar de la inmortalidad si deseo alcanzar vida y gloria para siempre dices venid a mí todos los que tenéis trabajos y estáis cargados que yo os recrearé cuán dulces y amables son a los oídos del pecador estas palabras por las cuales tú señor dios mío convidas al pobre y al mendigo a la comunión de tu Santísimo Cuerpo. Mas quién soy yo, Señor, para que presuma llegarme a ti? Veo que no cabes en los cielos de los cielos, y tú dices, Venid a mí todos! Tres. ¿Qué quiere decir esta tan piadosa dignación y este tan amistoso convite? ¿Cómo os haré llegarme yo que no reconozco en mí cosa buena en que pueda confiar? ¿Cómo te hospedaré en mi habitación? Yo que tantas veces ofendí tu benignísima presencia. Los ángeles y arcángeles tiemblan, los santos y justos temen, y tú dices venid a mí todos. Si tú, señor, no dijeses esto, ¿quién lo creería? Si tú no lo mandases, ¿quién osaría llegarse a ti? 4. Noé, varón justo trabajó cien años en fabricar un arca para guarecerse en ella con pocas personas pues cómo podré yo en una hora prepararme para recibir con reverencia al que fabricó el mundo moisés tu gran siervo y tu amigo especial hizo un arca de madera incorruptible y la guarneció de oro purísimo para poner en ella las tablas de la ley y yo criatura podrida os haré recibirte tan fácilmente a ti hacedor de la ley y dador de la vida Salomón, el más sabio de los reyes de Israel, edificó en siete años en honor de tu nombre un magnífico templo y celebró ocho días la fiesta de su dedicación, ofreció mil hostias pacíficas y colocó solemnemente el arca del testamento con músicas y regocijos en el lugar que le estaba preparado y yo miserable y el más pobre de los hombres cómo te introduciré en mi casa que difícilmente estoy con devoción media hora y ojalá que alguna vez gastase bien media hora Cinco. oh dios mío qué no hicieron aquellos por agradarte mas hay de mí cuán poco es lo que yo hago qué corto tiempo gasto en prepararme para la comunión rara vez estoy del todo recogido y rarísima me veo libre de toda distracción y en verdad que en tu saludable y divina presencia no debiera ocurrirme pensamiento alguno poco decente ni ocuparme criatura alguna porque no voy a hospedar a algún ángel sino al señor de los ángeles 6 además hay grandísima diferencia entre el arca del testamento con cuanto contenía y tu purísimo cuerpo con sus inefables virtudes, entre aquellos sacrificios de la ley antigua que figuraban los venideros y el sacrificio verdadero de tu cuerpo, que es el cumplimiento de todos los sacrificios antiguos, 7. por qué pues no me inflamo más en tu venerable presencia, por qué no me dispongo con mayor cuidado. Para recibirte en el sacramento, al ver que aquellos antiguos santos, patriarcas y profetas, reyes y príncipes, con todo el pueblo, mostraron tanta devoción al culto divino. 8. El devotísimo Rey David bailó con toda su fuerza delante del Arca de Dios, acordándose de los beneficios hechos en otro tiempo a los padres, hizo diversos instrumentos músicos, compuso salmos, y ordenó que se cantasen con alegría y aun él mismo los cantó frecuentemente al arpa, inspirado de la gracia del Espíritu Santo. Enseñó al pueblo de Israel a alabar a Dios de todo corazón y bendecirle y celebrarle cada día con voces acordes. Pues si tanta era entonces la devoción y tanto se pensó en alabar a Dios delante del arca del testamento, cuánta reverencia y devoción debo yo tener y todo el pueblo cristiano, a presencia del sacramento, a recibir el santísimo cuerpo de Cristo. 9. Muchos corren a diversos lugares para visitar las reliquias de los santos y se maravillan de oír sus hechos. Miran los grandes edificios de los templos y besan los sagrados huesos guardados en oro y seda. Y tú estás aquí presente delante de mí en el altar dios mío santo de los santos criador de los hombres y señor de los ángeles muchas veces los hombres hacen aquellas visitas por la novedad y por la curiosidad de ver cosas que no han visto y así es que sacan muy poco fruto de enmienda mayormente cuando andan con liviandad de una parte a otra sin contricción verdadera mas aquí en el sacramento del altar estás todo presente jesús mío dios y hombre en él se coge copioso fruto de eterna salud todas las veces que te recibieren digna y devotamente y a esto no nos trae ninguna liviandad ni curiosidad o sensualidad sino la fe firme la esperanza devota y la pura caridad Diez. Oh dios invisible, creador del mundo, cuán maravillosamente lo haces con nosotros, cuán suave y graciosamente te portas con tus escogidos a quienes te ofreces a ti mismo en este sacramento para que te reciban. Esto en verdad excede todo entendimiento, esto especialmente cautiva los corazones de los devotos y enciende su afecto, porque los verdaderos fieles tuyos que se disponen para enmendar toda su vida de este sacramento dignísimo reciben continuamente grandísima gracia de devoción y amor de la virtud Once. oh admirable y escondida gracia de este sacramento, la cual conocen solamente los fieles de Cristo, pero los infieles y los que sirven al pecado no la pueden gustar en este sacramento se da gracia espiritual se repara en el alma la virtud perdida y reflorece la hermosura afeada por el pecado tanta es algunas veces esta gracia que de la abundante devoción que causa no sólo el alma sino aun el cuerpo flaco siente haber recibido fuerzas mayores 12. pero es muy mucho de sentir y de llorar nuestra tibieza y negligencia porque no nos movemos con mayor afecto a recibir a Cristo, en quien consiste toda la esperanza y el mérito de los que se han de salvar. Porque Él es nuestra santificación y redención, Él nuestro consuelo en esta peregrinación y el gozo eterno de los santos. Y así es muy digno de llorarse el poco caso que muchos hacen de este saludable sacramento, el cual alegra al cielo y conserva al universo mundo oh ceguedad y dureza del corazón humano que tampoco atiende a tan inefable don y por la mucha frecuencia ha venido a reparar menos en él 14. porque si este sacratísimo sacramento se celebrase en un solo lugar y se consagrase por un solo sacerdote en todo el mundo con cuánto deseo y afecto acudirían los hombres a aquel lugar y a aquel sacerdote para verle celebrar los divinos misterios mas ahora hay muchos sacerdotes y se ofrece cristo en muchos lugares para que se muestre tanto mayor la gracia y amor de dios al hombre cuanto la sagrada comunión es más liberalmente difundida por el mundo gracias a ti buen jesús pastor eterno que te dignaste recrearnos a nosotros pobres y desterrados con tu precioso cuerpo y sangre y también convidarnos con palabras de tu propia boca a recibir estos misterios diciendo venid a mí todos los que tenéis trabajos y estáis cargados que yo os recrearé fin del capítulo 1 gracias por su atención